0: Muito bem, eu quis trazer esse conteúdo aqui como um dos últimos episódios de 2021 porque me chamou muita atenção, estava lendo o novo livro do Kotler, Marte 5.0 e ele traz, num dos primeiros capítulos, a questão da polarização dos mercados. Ele fala de polarização de ideologias que a gente tem visto já de alguns anos para cá e talvez seja também fruto da, das redes sociais, né? mas a gente vê na política vê na, nos gostos, nas atitudes polarização, ou ama ou odeia, né? ou se posiciona de tal forma ou de, de outra forma mas o que eu achei mais interessante nem é essa parte que a gente já está cansado de ver isso aí o que eu achei interessante é a questão da polarização dos mercados ele fala no livro ele traz essa, esse conteúdo mostrando que existe uma tendência a você ser espremido no meio do preço na prática, ou você cobra muito barato, acessível, ou você cobra muito caro. Quem quiser ficar no meio, vai ter dificuldade. Isso é muito interessante. Para entender melhor isso, eu criei um episódio, fiz um vídeo, na verdade, que eu publiquei. Fiz uma apresentação recente no primeiro congresso presencial, depois de quase três anos, que eu participei em Campinas agora. Também levei essa, esse pensamento lá. Isso me fez pensar muito sobre esse ponto eu mesmo tenho produtos bem mais caros e tenho um produto mais acessível e percebi que realmente é complicado ficar no meio e a gente nota isso e nas respostas das pessoas isso também é visível mas é interessante, quer dizer você pode cobrar pouco você pode ter um valor mais baixo desde que isso faça parte da sua estratégia você pode ter um valor mais alto mas quem está ali no meio fica espremido a grande questão a maior parte do nosso mercado da fotografia, em qualquer setor, ele fica no meio. E aí você fica nessa pressão o tempo todo entre uma coisa e outra. Aí fica fazendo promoção toda hora, fica ali na questão do, da, de sentir um embate. Porque de fato, as pessoas que estão é, buscando uma posição ou outra, nos extremos, e ele fala disso, como as coisas estão indo para os extremos, e ele traz uma visão de gerações também, que é interessante. Aliás, o livro é muito bom. E eu quis trazer esse pensamento aqui nesse episódio. Então vamos falar de a questão do preço, da polarização do mercado e do desafio que a gente enfrenta para encarar essa nova fase do marketing na fotografia. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. A gente está falando de preço aqui, e de polarização de mercado, dentro de um livro Marketing 5.0 do Kotler que vale muito a pena você ter contato. Mas as coisas do nosso mercado, pensadas para ela e, e coisas de marketing, é, já é outra história. E esse papel eu tenho feito com os produtos da Escola de Negócio da Fotografia. E entre esses produtos, eu criei um produto que justamente fica no extremo acessível, muito acessível, que é o Plano de Marketing 2022 ele tem várias vantagens. Primeiro, que você é, tem um plano para o seu negócio, seguindo os passos ali você consegue identificar. É óbvio que você vai ter que colocar a mão. Por ser mais acessível, é fundamental que o comprador, no caso o fotógrafo ou o negócio de fotografia, se mergulhe, faça esse exercício e mande de volta. Do contrário, o, o negócio fica, o plano não vale nada, você tem que colocar a mão, tem que fazer. Feito isso, seguido os passos do produto que eu te mando, você me manda de volta e eu te passo insights. Não é uma consultoria, né? poderia até dizer que é uma micro consultoria, mas acho que nem isso. Na verdade é uma visão que te dá algum caminho, um insight, mas já é muito valioso pensando que a gente precisa se preparar. Precisa ter planos, e objetivos, metas e ajustar o plano, mas não mudar os objetivos. E pensar nisso, pensar no seu posicionamento e tudo mais. Então o plano de marketing surgiu para isso. E a resposta das pessoas tem sido bacana e está é, bem acessível. Até o final do mês, até o final desse ano, vai ficar no valor promocional. Resolvi estender, porque muita gente veio perguntar: ah, dá para manter o valor promocional? Até o final desse ano. Em 2022, ele vai custar mais, é, e aí a é questão de parcelar para pagar, enfim. Mas é, fica aqui é, o meu convite para você adquirir esse plano. Preparar seu negócio, independente do modelo de negócio que você tem, independente do seu nível na fotografia. Se está começando, de qualquer negócio. Pode ser dono de empresa, pode ser é, fotógrafo, não importa. E aí, um, algo importante também. É, se você pedir, né, entrar em contato aqui pelo link da, do, do podcast e disser entrando em contato que você ouviu no podcast, eu consigo um desconto do desconto. Então, eu te dou mais 10% daquele valor que já está mega acessível. E aí, a vantagem, além do plano, de um conteúdo de 10 tendências de marketing na fotografia, de um check-up de marketing que também você recebe, e além disso, tem o um e-book Marketing Básico para Fotógrafos, para você ter um pacote completo aí para se estruturar. Por que tudo isso? Porque eu levantei algumas bandeiras nos últimos anos na impressão, e também do marketing, e eu acho importante, é, já que as pessoas têm uma dificuldade de fazer curso, de ler livro, então criar algo mais prático, e aí eu acho que essa é uma solução, uma solução acessível também. Para saber mais, aqui nas notas do episódio tem um link para você adquirir o seu até o dia 31 de dezembro com o valor promocional, depois vai aumentar o valor. Obrigado, e agora de volta ao episódio. Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Eu tenho trazido aqui na jornada do marketing, na fotografia, vários conteúdos provocativos, coisas que podem ajudar né, na jornada de qualquer um que quer viver da fotografia, que na verdade vale para os negócios em geral. Qualquer negócio, aquilo que você quer viver naquele teu segmento, dentro ou fora da fotografia, vai exigir marketing que é sobre atrair e manter clientes. O grande mestre do marketing mundial é, que muita gente fala, ah, não, mas é ultrapassado, né, sei lá, já tem uma visão meio meio antiga, eu não acho, eu acredito que, na é, verdade, a sabedoria que ele traz é fascinante, que é o Philip Kotler, considerado o guru do marketing mundial, o pai do marketing mundial, e ele lançou esse ano o livro Marte 5.0, que eu recomendo, uma leitura fascinante, mas eu trago aqui um ponto do que ele aborda é, sobre... Esse lado do Marte 5.0, o que é marketing 5.0? Envolve tecnologia, tecnologia para a humanidade, como ele traz na própria capa do livro, usar os dados, mas para criar experiências para as pessoas, para tornar, mesmo sendo tecnológico, mais humano, tendo essa preocupação. Mas nem é esse ponto que eu vou abordar tanto aqui. O que eu queria mostrar, que eu achei bem interessante e acredito que vale a gente dar uma olhada, é o conceito que ele traz no livro de polarização dos mercados. Por que, que eu trouxe isso aqui, ficou martelando comigo eh, nos últimos dias, de, de alguma forma abordar isso aqui? Ele fala da polarização dos trabalhos, da polarização de ideologias, polarização de estilos de vida e polarização de mercados. A, a verdade é que a gente está vivendo uma sociedade polarizada, dividida, aqueles que curtem e aqueles que não curtem. Você está de um lado, está do outro. Até se você quiser ficar no meio, você fica, você está polarizado com um daqueles que achou que você está no meio. E talvez seja culpa das redes sociais, da tecnologia em si, né? Mas é, não deixa de ser uma constatação. E, e esse é, livro, né? O que o, o, o Kotler fez, ele traz o livro, lançando ele em plena pandemia. Então já pensando na pandemia, assim como o meu livro que eu lancei no passado, Marketing básico para Fotos também foi é, encerrado na pandemia. Esse, esse, essa publicação ela traz esse pensamento. Né? É, e o que eu achei interessante aqui, na casa, no caso da polarização dos empregos, olha só o conceito. Né? O número de empregos mais valorizados e bem pagos está crescendo. E o número de, dos menos valorizados e mal remunerados também. E os empregos do meio estão encolhendo. Olha que interessante. Né? Você olha para o mercado, não só da fotografia, é, é, isso acontece de forma disseminada. Então, os que estão os melhores trabalhos mais bem pagos numa faixa, na outra na outra ponta, aqueles mal pagos e no meio vai encolhendo. Polarização das ideologias, visões de mundo e ideologias polarizadas, com protecionismo, livre circulação, estão levando as pessoas a extremos opostos. E a gente vê até gente se posicionando para atrair pessoas que pensam como elas. Isso é uma posição de mercado então eu vou sou sei lá tenho uma posição política e vou atrair clientes com esse perfil político também é uma posição porque a gente vê também uma polarização de ideias aliás tão forte muito mais forte inclusive do que todas as outras polarizações né polarização de estilos de vida então tanto o estilo de vida minimalista quanto consumista eles estão em alta em paralelo pessoas que não querem gastar tanto e pessoas que querem gastar muito pessoas que não querem mostrar nada não querem ostentar e pessoas que querem mostrar muito, quer ostentar. Então é interessante, né? Ele, ele, ele fala que os dois, o consumista e o minimalista, estão em ascensão, influenciando o modo como pessoas consomem produtos e serviços. Interessante, né? Aí a polarização dos mercados, que é a parte que nos interessa aqui. Todas as partes são importantes, mas essa interessa mais. O segmento premium, aquele mais alto, né? de alto valor, e de luxo, e o segmento de preço e valor baixo, estão crescendo. Então, aqueles que trabalham com preços sofisticados e produtos e linhas de serviços sofisticados estão em alta e aqueles que trabalham com valores e produtos e serviços bem acessíveis também estão em alta. E o que ele diz? Enquanto o mercado intermediário está encolhendo, o mercado intermediário está exprimido. Aliás, eu já trouxe isso no passado, eu coloquei isso... Uh, em palestras, já, já tinha comentado sobre isso, que na fotografia, talvez isso tenha acontecido antes, principalmente na fotografia profissional. Você tem os fotógrafos que cobram muito, que estão tá num patamar, e às vezes eles nem aparecem, viu não estão nas redes sociais, é, eles trabalham para o público deles, tem lá uma clientela de alto nível, que nem quer às vezes aparecer, e eles estão nesse mercado. O mercado de luxo cresceu no Brasil. O consumo de carros de luxo esse ano no Brasil aumentou aí da ordem de 20%, pelo menos. Então, tem o um mercado aí. Né? e esse mercado não é necessariamente o cara que está lá no Instagram falando que arrasa. Né? Normalmente, esse pessoa até, que tem esse perfil super premium, está num patamar de descrição, de ficar mais... Porque o público deles, muitas vezes, também tem esse, esse perfil de descrição, mesmo tendo dinheiro. E aí, o outro lado, o lado daquele que trabalha com um valor super acessível. E essa é uma prática de mercado, ainda mais o nosso, de fotografia. Não sei o que fazer, vou cobrar menos, vou cobrar o menor valor possível para porque é a única diferencial que eu tenho preço né mas o que interessa aqui que eu achei interessante né nessa parte de polarização eh, de mercado que ele traz né eh, ele fala aqui isso eu tô, quem está dizendo isso é o Kotler maior especialista de marketing do mundo né nesse novo livro Mark 5.0 os mercados já não mais consistem eh, em, amplo, em um amplo leque de ofertas então, do mais barato ao mais luxuoso. Eles começaram a ficar polarizados entre o extremo inferior e o superior. Ou seja, ficou polarizado entre o mais caro e o mais baratinho. Quem está no meio, ele, olha o que ele coloca aqui, o segmento de valor médio vem desaparecendo à medida que as pessoas optam por produtos mais baratos, sem frescura, ou buscam por ofertas, por ofertas mais caras, premium. Assim. Tanto as marcas que estão no topo, quanto as que estão na base, vem crescendo, ao passo que as do miolo estão sendo expulsas e lutam para manter sua relevância. E isso está acontecendo em várias categorias de produto, do varejo de alimentação, vestuário, serviço de alimentação, companhias aéreas e setor automotivo. E aí ele fala da crise econômica, que isso também, com a pandemia, isso se torna ainda mais forte, porque o comportamento do consumidor sente isso, né? E aí o que ele fala é o seguinte, qual é a alternativa os, para se adaptar a essa tendência entre consumidores que ou vão no muito caro ou vão no muito barato, aqueles que estão exprimidos entre os dois, esses agentes do mercado, sejam eles fotógrafos, negócio de fotografia, pequena área, na verdade, vão em busca ou da liderança em custo, ou seja, reduzir o máximo possível o custo para poder ter um ganho, ou de uma estratégia de experiência do cliente, oferecer uma experiência, que é uma tendência de marketing fortíssima, experiências, né? Ainda mais depois de ter começado a pandemia. Os provedores de baixo custo focam no valor intrínseco do bem ou serviço, É uma questão, uh, e aí é uma questão de retirar tudo que é supérfluo e reforçar os benefícios principais, convencendo o público, ao mesmo tempo, de que não há perda de qualidade, mesmo pagando menos. Então, você vai ter suas memórias garantidas, seu álbum, uma experiência divertida pelo menor preço possível. E, do outro lado, ele fala aqui na, da marca Premium que ela vai dar ênfase ao valor extrínseco da oferta. A ideia é de proporcionar ao, ao cliente uma experiência completa, inovadora, altíssima qualidade, vendas exclusivas, canais e narrativas de luxo, tudo no mesmo pacote. E também tenta aumentar a sua participação oferecendo luxo acessível a novos clientes de padrão médio. O que, o que os faria gastar um pouco mais. Então, veja que até os de luxo tentam atrair com uma oferta mais acessível. Nada impede também aquele que está no patamar mais baixo de fazer a mesma coisa, de tentar atrair um cliente com uma oferta um pouco mais sofisticada para quem tem condições. Bem interessante né, essa visão toda. E aí a gente vê que o nosso mercado da fotografia, é, aqueles que estão no meio, o que, que seria o premium? Um, um fotógrafo de casamento que cobra 15 mil reais tá no patamar mais alto o outro que cobra sei lá vamos considerar que ele não está no meio não tá, talvez seja 5 mil talvez seja 7 mil pode ser está tá exprimido. aquele que cobra eu vi gente fazendo aí casamento por 500 reais ou por tem, até menos né tem mas vamos colocar aí que o valor mínimo seja 1500 reais e aí ele vai atender um público esse perfil. Aqueles que estão no meio, segundo o Kotler, ficam numa situação em que eles vão ter que decidir. Ou ele vai para um patamar de espremer mais o preço dele para baixo e atender uma outra parcela, ou ele tenta subir. E, obviamente, os agentes que estão nessas posições, já bem colocados, vão tentar segurar de alguma forma. Então, você veja, é, é uma situação interessante, porque ele, o que ele diz que a é tendência é que quem está no meio vai ter que fazer uma escolha e vai ser é, impelido a ou subir ou descer. Interessante, né? eu achei bem interessante para pensar. Né? E é um livro desse ano, um livro de pandemia, um livro que fala que uma das razões a gente ver esse movimento tem a ver com as gerações. Então, você tem os baby boomers, né? que são uh, os mais velhos, mais experientes, né? que tão, têm condições financeiras de investir e tudo mais e que talvez valorizem, por exemplo, essa experiência aí, premium. A geração X, aí são aquelas uh, aqueles que, que também estão num patamar de liderança ou que tem uma condição melhor, né? muitas vezes. Ele fala que a geração Y, são os millennials, que a gente conhece bem, tanto se falou deles, estão no meio dessa história, têm um poder, mas talvez não busquem tanto o luxo e ficam no meio termo. A geração Z, que é o primeiro nativo digital, e aí são já os mais novos, esses é, não têm um poder de renda tão bom. E a geração Alpha, aquela que, aquela que chega como é, filhos dos millennials e que já nasceu numa geração do iPad, né, ou que nasce no mesmo ano que chega o iPad, 2010 para cá. Olha que interessante o que ele coloca aqui. Os baby boomers de geração X, eu sou geração X, né? baby boomers mais velhos. Queremos nos, é, nos conectar e, e trabalhar com, banda, com é, marcas estabelecidas. Geração é, X pode também se, se relacionar com, um, um brand, com marcas de, experi, de experiência. Que é, o que é a mesma coisa dos millennials, e a geração Z também. Mas a geração Z e a geração Alpha, que é o futuro, eles querem marcas de experiência, mas principalmente marcas que se engajam. Você pega um exemplo aí de marca que se engaja, que é, o, é a bola da vez, assim não tem como não pensar neles. Duas marcas aqui, mas principalmente TikTok. Né? TikTok é o exemplo de marca que se engaja. Instagram, poderia até colocar aqui também, mas eu acho que porque nasceu meio que junto também com a geração do iPad, né? mas são as marcas de engajamento, marcas digitais, né? e, e, e é bem interessante a gente olhar para isso. Por quê? Porque essa faixa aqui, geração Z, geração Y, a geração Alpha vai influenciar a geração Y, com certeza, essas marcas estão buscando, uh, muito provavelmente, mais, na, na, na média, marcas mais acessíveis mas que promove uma experiência e principalmente engajamento. Já no topo aqui dos mais experientes é o contrário, vão querer mais o luxo, tornem querer a experiência também, mas estão mais tendendo para esse lado. E esse conflito todo a gente vê, porque claro que uma alguém do baby boomer pode querer também uma coisa mais minimalista, não gastar e, e ter de repente uma relação com uma marca engajada e da mesma forma a geração Z querer o é, que quer lidar com luxo. Mas eh, essa dinâmica mostra os extremos aqui e como que eles estão conectados. Mas o pensamento que me veio, assim, que me fez pensar muito, que sempre vem a notícia de preço, as últimas semanas recebi muita coisa de preço baixo, não sei o quê, é que, na verdade, quem está atuando no preço baixo está dentro de uma tendência, uma tendência natural que, é, quando ele começa, ele vai estar tá ali. E para quem está no meio, que é a maior parte do nosso mercado, assim, muito provavelmente, fica numa pressão, não consegue subir, também não quer ir para esse lugar do mais barato. Bem desafiador, né? mas é interessante notar que, segundo o livro, do maior especialista de marketing do mundo, quem está no meio vai ser naturalmente pressionado a fazer uma escolha, ou ir para o mais barato ou ir para o mais caro. Das duas decisões, nenhuma delas é muito simples, nenhuma delas é muito fácil, né? mas eu achei bem interessante. E aí, aqui, só para te convidar, caso você não tenha ainda visto Uh, o plano de marketing 2022 que eu criei, produto digital colaborativo, está na faixa do acessível. Uh, justamente aqui eu estou na posição nessa parte do plano de marketing na, na faixa do bem acessível, bem bem o valor muito acessível mesmo. Uh, e claro que eu tenho também a minha posição da parte sofisticada, cara, com a mentoria, consultoria, que daí o valor é muito mais alto. Mas se você está precisando de ajuda com marketing, quer fazer um plano Aliás, eu estou para fazer um conteúdo em breve para mostrar um estudo lá de fora de uma universidade que mostra que quem coloca o plano no papel eh, tem rendimentos maiores, eh, consegue alcançar mais. É interessante, cientificamente comprovado, colocar no papel as coisas. Né? E esse plano é assim, você eh, adquire o plano, recebe o programa, faz, tem que preencher, tem que colocar a mão, me manda de volta, tem insights, vantagens. Acesso ao livro, o marketing básico para fotógrafos, de 200 páginas, o e-book. Além disso, o um check-up de marketing para você avaliar como está a sua marketing naquele momento. O próprio plano em si que você vai poder usar de novo, né? que você recebe. E uma novidade é uh, um, um relatório com 10 tendências de marketing para 2022. Então, quem adquire o plano bem acessível recebe todas essas vantagens. Né? Então, está aqui... Uh, as informações, esse é o produto 10 tendências de marketing na fotografia em 2022 só para quem adquire o plano de marketing 2022 basicamente é isso, para você adquirir é só clicar no link aqui da descrição desse, desse vídeo ou você pode também é, nas notas do episódio, do podcast caso você esteja ouvindo no podcast é isso, obrigado e pense nessa questão do preço, onde você está? você está no meio? está sendo pressionado para baixo? está sendo pressionado para cima? Às vezes está vendendo muito, precisa subir o preço também, pode ser. Mas é uma questão para se pensar aí, bem bacana. E recomendo o livro Marques 5.0, do Cota, que vale a pena. Ok, é isso, obrigado e até a próxima. Então, é uma decisão que nós temos que tomar. Ficar no extremo, ficar no... Caríssimo no mais caro ou ficar no mais barato muito mais barato é tudo uma questão de estratégia de fazer conta é mas está muito claro para mim e eu vejo claramente isso até pela pelo conteúdo dele e conversando com outros profissionais do mercado que de fato quem está no meio está exprimido então é uma decisão que tem que ser feita é, de que qual qual extremo você vai ficar e não dá para ficar nos dois isso é uma questão embora a gente veja, quando você vai numa loja de luxo, sempre tem aquele item tipo chaveirinho, né? Que é o item bem acessível. Assim como você vai no supermercado e vai ter lá um item super caro, uma bebida caríssima, alguma coisa que é mais cara. Sempre vai ter o um extremo dentro dos próprios negócios, então talvez seja um pensamento a se ter. O importante é entender essa nova dinâmica. E quando o Kotler traz as gerações, há um choque claro de gerações, talvez tenha a ver também com essa polarização... O consumo responsável, afetando, independente do, da posição social da pessoa, que ela vai refletir sobre valores, vai pensar mais, só vai conseguir ultrapassar essas questões de preço quem consegue vender experiência, personalização, quem consegue justificar aquilo com algo que não é racional, que é muito mais emocional e de, que passa esse valor. Então, fica aqui a reflexão sobre esse assunto. Se você quiser mergulhar nesse conteúdo, vale a pena comprar o um livro, o Marketing 5.0, do Kotler, Uh, e uh, lembrando do plano de marketing que eu criei, que também é uma forma de você pensar no assunto, como eu destaquei aqui durante o episódio. É isso, obrigado. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.